0: 刘青云从烟台来青岛上班，路上证件被人偷了，迷茫中来到四方区，找到聂磊，讨了酒喝，讨了肉吃。酒足饭饱后，聂磊和刘青云进行了交谈，得知刘青云的遭遇后，聂磊决定给他帮忙。聂磊问刘青云调来青岛什么单位工作，刘青云说小单位，纺织厂里边修修机器。聂磊一看刘青云的手，啪的一拉起来，说你在这糊弄谁呢？比我的手都细嫩，这是修机器的手吗？这是弹棉花的手吗？你这也不是干活的手吧？车间主任、厂长的手都不见得有你这手细嫩吧？你在骗我啊，老弟啊！虽然我不知道咱俩谁大谁小，来到我这个地方，我们认识了，这也算是一种缘分。看我管你一顿饭，管你一顿酒，你不该跟我交个实话吗？这么大人了。怎么这身上连吃顿饭的钱都没有了？刘青云说：“我真是有苦说不出呀，也不方便多给你透露。实话跟你说了吧，我从烟台过来的时候啊，我证件包括身上的钱全让人给偷了。我上我单位去了，我拿不出证件来，人家就怀疑我不是来这个地方上班的，就给我轰出来了。我在这火车站折腾大半宿，我连找带问，火车站都被我找遍了，也没找着。”后来这不溜达溜达就溜达到这儿来了吗？你们要是不嫌弃的话，今天晚上我在这个地方给你们看一晚上的门。明天我睡醒了之后，我得接着找我的证件，没有这个证件，我寸步难行啊。那边还等着我工作呢，还等着我修机器呢。聂磊一听，问：“你确定是在这个火车站丢的吗？”刘青云说：“对。”聂磊问：“在哪一段丢的？”刘青云说：“烟台到青岛呗。”聂磊说：“你可别骗我呀、啊！我骗你干啥呀、啊？我上火车的时候，我那小包里老厚的一沓钱，好几千块钱呢，一下车就没有了。”聂磊问：“如果我能帮你找着呢？你别闹了，兄弟，这上哪找去啊？明天回火车站再找一找，要再不行，我就回烟台再开个证明。那咋整啊？”聂磊认真地说：“我可没骗你啊，我要是真帮你找着。”你可得让我看看你的证件，让我知道你是干啥的。刘青云心想：你上哪儿给我找来？可别闹了，我都找过了。兄弟，那是被小偷偷了，人家偷了还能还回来啊？不怕坐牢呀、啊？聂磊看了一眼刘青云的脚，笑了笑。刘青云下意识地把脚缩回去了，问聂磊笑什么？聂磊说：我觉得你挺有意思的。哎，你这袜子。刘青云说：哦，没事啊。我这袜子穿好几天了，有点脏了。聂磊心想，我看你能装到什么时候。虽然不知道刘青云是干什么的，但是聂磊始终觉得这个人不简单。聂磊开始打电话了：“喂，高丽啊，我是聂磊，磊哥，怎么地？你帮我查一下子，看看白天的时候你手底下的兄弟有没有扒了一个叫刘青云的人。”高丽说：“我们一般偷完证件就扔，我们只要钱。”只要能变现的东西。再说刘青云是谁，我们也没见过啊。怎么了？聂磊说：“我这儿有个兄弟，说是在烟台到青岛这一段丢了点米，证件也丢了，现在挺难的，寸步难行了。我就合计吧，看看是不是你手底下的人干的。要是你手底下的人干的，你就给我送过来。这样吧，磊哥，你现在领着刘青云过来一趟，我让兄弟们认认人。”如果真要是我兄弟们干的，扔哪儿了，咱也能找着，我再给他刨出来就完了呗。那行，我现在领着他过去呗，你领他过来呗，我就在车站呢。电话一撂，聂磊对刘青云说：“走吧，你刚才没听着我说吗？上火车站，让我那帮哥们看看你，看看是不是他们偷的呀。我有个哥们儿叫高力，整个青岛站小偷都是他的人。如果你是在青岛下火车时候丢的。”那肯定就是他兄弟干的。如果你是上火车就丢了，那可能是你们烟台那边就偷了。一点一点来呗。刘青云不可置信地说：“你真能给我找着吗？我怎么就这么不信呢？能失而复得？行吧，那就走吧，反正我也不困。”磊哥领着刘青云，带着十多个兄弟，当时奔着青岛站就去了。二十分钟后，聂磊的车在火车站前一停，远远的一望去。一百来个贼眉鼠眼的在那站着。刘青云一看，有点害怕了，心想：我是来青岛工作的，丢了钱和证件，要是再把我拐卖了，那不完了吗？刘青云坐在车后排，双手死死抓着前排的座椅，问：“哥们，前面这一百来个是干啥的呀？一个个贼眉鼠眼的，什么意思啊？”聂磊说：“这帮人就是我哥们，整个青岛站的小偷。”刘青云一听，兄弟。你听我的，割不着了，行不行？几千块钱不算什么，证件不行，我明天我回烟台再补一个，我能来得及。这帮人我看着都害怕呢，我跟你们也不熟，我就蹭一顿饭的事。这一百来个一会儿真要给我眼珠子挖出来卖了，把我腰子割了，我犯不上了。聂磊说：“兄弟，你放心啊，我不割腰子，跟我来就得了啊，往前再开一点，快一点。”刘青云此时怕也没有用了，听天由命吧。心想：难道真能碰上那么倒霉的事？看聂磊的面相，这兄弟应该不能骗我吧？反过来再一想，如果真要能找着证件，绝对是好事啊！车一停下，聂磊走下车来，高丽领着一帮人就上来了，把手一握，高丽说：“磊哥是谁啊？来让兄弟们认认。”聂磊一回头，发现刘青云还在车上呢。你从车上下来啊，没事真是过来帮着你找包来了，快点来！刘青云从车上走下来，站在聂磊的身后说：“哥几个，晚上好。”聂磊一把把他拉到自己前面，哥们，你往前面站，保证没人敢打你。哎呀，这么大老爷们儿这么怂的，来站着！聂磊把刘青云拽到面前说：“兄弟们，好好瞅一瞅啊，我哥们说在下火车的时候。”把包啥丢了，里边证件挺重要。我已经答应了这位哥们了，钱大家伙留下，把证件还回来就行了。来吧，咱开始认一认，谁也不许隐瞒。我跟你们大哥高丽的关系有多好，你们知道。谁要是刻意隐瞒，要是让我聂磊知道了，那他可就难受了呀。都知道咱的手段吧？放心，磊哥，咱不能知情不报。来，我瞅瞅，嗯。我今天一共偷了七个，没有，这不是我偷的，这肯定不是我偷的。我今天偷两个女的，我都不用看。我今天偷的是老头。十分钟的时间，每个人都认了一遍，都说没有。我操！这一下子把高丽难住了。高丽瞅着磊哥，聂磊瞅瞅刘青云，三个人大眼瞪小眼了。聂磊说：“高丽呀、啊，看这意思，真不是我们兄弟干的呀？你这样。”这要是我们兄弟干的，就还证件就行，我额外再给八百块钱，行吗？高丽说：“你这是说啥呢？我能骗你吗？我手底下这帮子钳工最听我的话，偷了就是偷了，没偷就是没偷。”刘青云说：“我操，一小会东西就丢了，半道上我还挂着呢。”聂磊说：“那可能就是在半道上，你睡觉前或者是临下火车的时候被偷了。”整个青岛市的小偷精英，基本上就都在这个地方了呀。有一些不太出名的、不太厉害的小偷，他也不能在高丽的地盘偷吧？这时，高丽手底下一个哥们当时站起来了：“力哥、磊哥，我说两句呗。”高丽点了点头。那兄弟说：“力哥，你说会不会是平度那伙人干的呀？”高丽问道：“平度那伙人能吗？”那兄弟说：“你不知道。”平度这伙小偷现在有多狂呢？领头的这小子绰号叫“疾风”，意思就是眼疾手快，疾如风。疾风是一点职业道德都不讲，他连老弱病残的都偷。这家伙这真是给咱偷到行业丢人了。会不会是他们那帮人干的呀？高丽说：“我操，这也太没有职业操守了吧？”那兄弟说：“从烟台到青岛这一段路本身没多长，如果说不是咱们偷的。”我估摸着应该就是平度那帮人偷的了。高丽说：“有电话吗？电话给我，我打个电话问一下。”高丽给平度那边的疾风打电话了。